0: Paz. Boa noite, Natan. Boa noite. Legal, gente. Eu acho que eu não vou sair aqui selecionando todas as mensagens, não, senão a gente vai passar um tempão aqui só dando boa noite, falando para todo mundo. né? Às vezes é legal fazer isso, eu gosto também, mas eu estava pensando aqui em falar um pouco sobre uma audição hereditária. O que, é que vocês acham sobre isso? Não era necessariamente responder perguntas, não, ainda que a gente possa fazer isso também. Mas eu queria compartilhar um pouquinho da Bíblia, sobre o assunto. Eu sei que hoje em dia... Há muita confusão. Na verdade, eu não diria hoje em dia. Eu acho que desde quando eu me converti, lá para 1989, 1990, que o pessoal já fala sobre isso, eu até tive a oportunidade de participar de algumas comunidades cristãs, evangélicas, né, onde o evento era pautado no tema da quebra de maldição. E vocês sabem que há certas doutrinas que andam de braços dados. Né? A quebra de maldição, a guerra espiritual, a cura interior também está associada com aquela regressão psicológica. Eu não sei se é porque, na época, algumas das esposas dos pastores destas igrejas que eu frequentava, eu não congregava nessas denominações, mas tinha uma certa amizade com eles e frequentava algumas reuniões, alguns cultos, alguns seminários. E a gente percebia que muitas esposas de pastores eram formadas em psicologia. Então, eu não sei se, de repente, por causa da influência da formação acadêmica destas senhoras, elas acharam por bem tentar mesclar o cristianismo com a psicologia, né? E talvez numa tentativa de oferecer recursos, ferramentas que pudessem trazer paz e cura emocional, né? Como eles propunham para as pessoas que faziam parte das igrejas, eles estavam ali fazendo uma espécie de terapia meio cristã e meio baseada supostamente na ciência, né? Da psicologia do behaviorismo, aquela coisa toda lá. Não sei. Eu, eu observei isso, né, que a maioria das mulheres dos pastores elas estavam se enveredando por esses caminhos da psicologia. E, obviamente, que ao dizer isso, eu não estou atacando a psicologia, não estou falando mal da psicologia. Eu sei que em todo o ramo é, do conhecimento humano, em toda disciplina científica que as pessoas estudam, se formam e viram pesquisadores, ou qualquer coisa que seja, eu sei que existe o lado positivo e pode haver o lado negativo. Não é porque o professor não é evangélico, não é convertido, ou não é porque aquele determinado homem, mulher, cientista, seja quem for, não é convertido que ele não possa dizer alguma coisa que tenha algum fundamento bíblico. A gente lembra que Paulo, na cidade de Atenas, que era a capital cultural do mundo antigo, ele encontrou um altar, um altar pagão no qual estava inscrito ao Deus desconhecido e ele usou esse, essa frase de um, de um templo idólatra, de um altar pagão, para ser o tema da sua mensagem. Obviamente que Paulo, com muita sabedoria, ele fez a sua abordagem sobre a frase do templo. Ele não estava usando a frase como os seguidores daquela religião ou os frequentadores daquele templo a usariam. Ele usou a frase que fazia sentido na língua que ele é, estava pregando ali, né? a comunicação era clara, então, ele com muita sabedoria, ele chamou a atenção para si falando do significado das palavras como elas tinham. Então, é interessante que ele tenha feito isso sem preconceito nenhum. E durante essa pregação dele, lá em Atos 17, ele tenha citado um poeta ateniense. Mostra que ele tinha conhecimento do que o poeta ateniense diz, E se você observar o texto, ele está falando de forma positiva. Ele está concordando com o que o poeta ateniense diz. Ele não, é, ele não critica. Claro que a gente observa que ele não defende o que os poetas atenienses estão falando, mas ele usa conceitos, pensamentos e ideias do poeta ateniense é, com as quais ele poderia concordar. Eu sei que, hoje em dia, nós, os evangélicos, nós somos muito encrenqueiros, né, implicantes, e nós gostamos de é, chutar o pau da barra, barraca, tocar o terror e, e, e trabalhar em prol de uma revolução social, e a gente quer ser uma espécie de João Batista moderno, um João Batista urbano, João Batista das ruas, e eu acho que às vezes a gente troca a mão, as mãos pelos pés. Você não vê esse tipo de comportamento nos pregadores daquela época, nem mesmo em Jesus. Embora em algumas situações de choque, de confronto com a religiosidade, realmente ele expusesse claramente o erro nos que estavam contraditando ele. Mas ele não saía gratuitamente é, atacando as pessoas só por fazer. Quando ele era atacado, ele revidava, ele contradizia, ele se impunha, ele era firme. Mas não nessa implicância que a gente vê hoje em dia. né? Todo mundo querendo se meter na vida de todo mundo. Todo evangélico tem que ter uma opinião sobre todas essas coisas. Tem que falar contra fulano, tem que falar contra sicrano, Tem que falar mal disso, tem que falar mal daquilo, tem que falar mal de fulano. Gente, eu acho isso totalmente desnecessário. E até deselegante. Mas você vê Paulo agindo de forma totalmente diferente. Ele cita o texto de um poeta ateniense e ele diz, como disse um dos vossos próprios poetas, ele, ele, ele usa isso para mostrar que tem fundamento o que o poeta secular de Atenas estava dizendo. Embora ele não concordasse com tudo, ele diz, não, isso aqui é certo, isso aqui tem sentido, isso aqui é verdade. Como disse um dos vossos próprios poetas, nós somos todos filhos de Deus. Sendo, pois, filhos de Deus, não devemos pensar que Deus seja semelhante à prata, ao ouro, a pedras preciosas ou qualquer coisa produzida pela mão do homem ele vai dizer que Deus é que é o autor de toda a humanidade. Ele fez toda a humanidade a partir de um só homem para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar. E Paulo diz mais. Ele disse bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e tal. Paulo está mostrando ali que Deus ele não tem é, acepção de pessoas em relação a qualquer ser humano que exista no mundo. E, claro, que qualquer pessoa que buscá-lo, fizer aquilo que é reto, com um coração puro, buscando a Deus, há de encontrá-lo. Deus não faz acepção de pessoas, o sol nasce para bons e maus, a chuva cai para os justos e para os injustos, e não importa qual seja a classificação da pessoa que você conheça, a bênção de Deus, tanto as naturais como o sol, as chuvas, e as coisas que Deus fez no mundo natural, são para os ímpios, são para os pecadores, são para os injustos, assim como são para os homens de bem também. Então, da mesma forma que as bênçãos naturais alcançam todos, porque Deus fez para todos, o sol nasce para o bom e para o mal, a chuva cai para o justo e para o injusto. Da mesma forma, as bênçãos espirituais de Deus também são para todos os homens. tá? Então, sem recriminações para com a psicologia, só acho que a mistura que o pessoal tem tentado fazer ao longo dos anos não vai dar certo, não funciona, não presta, não surte efeito. Embora, em alguns casos, a pessoa possa ter uma experiência positiva, alguma melhora e, sei lá, resolva alguns problemas que lhe tenham causado trauma, traumas durante a sua infância, juventude, adolescência e por aí vai. Eu acho que existem maneiras mais bíblicas, mais saudáveis, bíblicamente falando, que a gente pode tratar sobre esse assunto. Eu acho que o que tem sido ensinado sobre quebra de maldição, regressão, cura interior, guerra espiritual, é uma tremenda idiotice. Tá? É, não é que não exista uma guerra espiritual. Existe. Claro, até porque Satanás é o nosso adversário, é o nosso oponente, é o nosso inimigo, ele anda ao nosso redor como um leão procurando alguém a quem possa tragar. Nós estamos num mundo onde ele é Deus, estamos num lugar errado, porque não somos daqui, nós somos lá de cima. Então, viver no mundo como cristão é ter que nadar contra a maré. Então, tem uma adversidade, né? tem uma, uma oposição. Há uma resistência, é uma guerra, há uma luta, porque ele é o nosso inimigo. Mas não somos nós que temos que acordar às 5, 4 horas da manhã, buscando estratégia para tentar vencer o inimigo, em nossa vida. É ele quem tem estratégias. É ele quem busca meio de nos derrubar. É ele quem tenta acabar com a nossa vida. É ele quem tem é, desígnios e propósitos que quer usar contra a nossa vida. O que, é que a gente faz? Bom, quando ele vier contra nós, esse dia com certeza não vai ser um dia bom. A Bíblia diz que no dia mal, que é o dia quando ele vem, que é o dia que ele nos ataca, não somos tentados todos os, di todos os dias, graças a Deus, né mas sempre que a gente... É, é, é cercado por Satanás, é pressionado, ou é tentado, ou é atacado por ele. Então, no dia que ele vier, que vai ser o dia mau, a gente tem que seguir a instrução bíblica. A gente tem que estar com a armadura pronta, a gente tem que resistir firme na palavra, e se a gente ficar firme, ele foge. Porque se a gente se sujeita a Deus, resiste ao diabo, ele foge de nós. Então, esse é o segredo da guerra espiritual bíblica, né? A essência da vitória sobre Satanás de forma experimental, não a vitória no sentido posicional, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas no dia a dia, na nossa experiência diária, nós enfrentamos algumas dificuldades, às vezes caímos numa área ou noutra, temos virtudes, temos defeitos, temos falhas, queremos melhorar, queremos resistir às tentações, e nessa luta do dia a dia, para que a gente possa obter a vitória de forma experimental e prática, a gente precisa resistir. Se depois você, por curiosidade, quiser ler Efésios capítulo 6, que fala sobre a essência da luta, da guerra, da batalha espiritual bíblica na perspectiva do Novo Testamento, você vai ver desde o versículo 10 em diante, que por três vezes Paulo vai dizer que nesse confronto, o que a gente tem que fazer para que ele fuja de nós, para que fiquemos inabalados, para que permanecemos, permaneçamos firmes, é resistir, ficar firme, essa é a luta, a guerra espiritual bíblica, tá? Resistir e ficar firme. Embora muitas pessoas estejam buscando, supostamente, revelações de Deus para saber como agir em cada situação na sua própria cidade. Eu sei de pessoas que, por exemplo, já foram às fronteiras das suas cidades para fazer xixi na entrada da cidade, porque descobriram que os leões, eles marcam os seus territórios urinando naquele lugar, então eles demarcam a área onde eles têm autoridade, onde eles estão ali dominando fazem xixi naquela região como se fosse uma espécie de perímetro no qual uma outra, um outro animal, um outro leão não pode invadir aí eles disseram que isso era uma grande revelação que um, um irmão tinha tido, um pastor tinha tido um guerreiro de oração, um guerreiro espiritual tinha tido e aí ele passou para todos os seus companheiros que saíram nas entradas das cidades da sua cidade, isso foi no sul do país, tá gente? E eles foram nas entradas das suas cidades, nas fronteiras, para fazer xixi, demarcando o terreno no sentido espiritual. Porque eles eram é, é, valentes, guerreiros, como leões. Gente, por favor, né? eu acho que ter que explicar isso, dizer por que, que isso não faz sentido, é até perda de tempo. Eu acho até assim, humilhante, você ter que dizer, ah, eu vou explicar por que, que isso não faz sentido. Pelo amor de Deus. Afinal de contas, você não vê um exemplo desse no livro de Atos os atos dos cristãos, né, que, que a gente tem registrado ali no livro de atos, você vê que todas as vezes que eles entravam em alguma cidade, que porventura fosse hostil à mensagem do evangelho, eles pregavam, falavam, testemunhavam, evangelizavam, eram perseguidos, maltratados, às vezes escorraçados, apedrejados, presos, humilhados, enxotados para fora da cidade. Mas, em momento nenhum, a gente observa qualquer prática semelhante ao que a gente encontra hoje em dia. Você não vai encontrar meio versículo que mostre o povo fazendo aspas aquele, esse tipo de guerra espiritual que hoje em dia o pessoal está fazendo. Você não vê isso. Você não vê isso. Tá? Então, é, o que a gente vê é o seguinte. A forma bíblica de você libertar uma cidade pregando o evangelho, evangelizando, falando de Jesus, expulsando os demônios. Essa é a mensagem que realmente opera. E se uma cidade for muito muito dada à promiscuidade ou muito dada a artes mágicas, a superstições, a influência de demônios e tudo mais, saiba de uma coisa, não adianta você querer entrar ali na força, na marra, e expulsar todos os demônios daquela cidade, pensando que você está fazendo uma boa ação. Porque se você expulsa um demônio da vida de alguém e não existe uma estrutura, ou se você não tem contato com aquela pessoa, não existe como você acompanhar aquela pessoa que foi liberta, se você não tem como discipulá-la, você vai estar fazendo mais mal do que bem. Porque, afinal de contas, quando um espírito sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, ele não encontra, ele vai voltar com sete outros espíritos piores do que aquele, e se eles voltarem, ainda que encontrem a casa vazia e ornamentada, se entrarem ali, o estado daquele homem fica pior do que o primeiro. E, às vezes, a gente não tem consciência de que a gente está fazendo mais mal do que bem. Né? A gente quer expulsar os demônios, a gente quer exercer a autoridade no nome de Jesus, a gente quer tocar o terror no reino das trevas, mas não percebe a irresponsabilidade que é expulsar o demônio de alguém sem cuidar da pessoa. A gente tem autoridade sobre os espíritos imundos, mas a gente tem que cuidar das pessoas que são libertas. Então, não é só expulsar o demônio, é cuidar da pessoa também. E numa situação em que uma cidade é totalmente hostil à mensagem do Evangelho, entregue às bruxarias, às feitiçarias, às artes mágicas, à idolatria, à promiscuidade, e quando você é rechaçado dali, às vezes, às vezes, é melhor você sair, deixar uma semente do Evangelho plantada lá, através da vida de alguém que conheceu a Cristo, que foi liberto, e essa pessoa faz o trabalho missionário, mais ou menos como Jesus Cristo fez quando foi expulso, da região lá, não sei se foi dos gadarenos ou foi de um endemoniado de outra cidade, em que as pessoas não queriam lá. E ele disse, não, vai e, e prega o evangelho, fala do que Deus te fez, conta a verdade para eles, faz a tua parte. E quando expulsavam Jesus de um lugar, ele até saía. E às vezes o próprio Espírito Santo impedia Paulo de entrar em certos lugares, porque talvez não fosse o momento certo. Ah, mas eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar. É, mas existem casos e casos. E não adianta, por exemplo, você com a fé e coragem entrar num país fechado ao evangelho, pregar o evangelho porque você é muito crente, você ser assassinado por causa da sua ousadia, ou por que não dizer irresponsabilidade, imprudência, e aí outras pessoas que realmente seriam muito ajudadas por você não vão te conhecer porque você está morto. E você encerrou a sua carreira logo no começo. Então, assim, existem casos e casos. É muito bom a gente entender que existem limitações não dá para a gente expulsar os demônios deste mundo de uma vez por todas, porque se fosse possível, pode ter certeza, Jesus teria feito isso, ele teria amarrado todos os demônios da Terra de uma vez só. Ah, Teve preso, preso. Né? Ele teria fez preso. Da noite pro dia, amarrava os bichos todinho, jogava no abismo antecipadamente e a gente passava e quem estivesse vivo na ocasião, passaria para o um milênio logo no final de semana seguinte. Então, não é assim que as coisas funcionam. Existem limites, a gente tem autoridade sobre os demônios, mas você não tem autoridade sobre a vontade das pessoas. Deus quis que o homem, criado como uma duplicata em espécie da categoria divina, fosse o administrador da sua vontade, o administrador das suas escolhas, o administrador da sua vida. E é exatamente por isso que, no final de tudo, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eu não vou prestar conta pela sua vida, nem você vai prestar conta pela minha cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. E não é a fé. A, a fé não é um recurso divino que Deus me deu para mudar a vida dos outros. A fé, ela não tem essa função no cristianismo. A única coisa que Deus me concedeu pela sua graça, que pode funcionar na mudança da vida de uma pessoa que convive comigo, se chama amor. Não é fé. Ah, mas pela fé, em nome de Jesus, eu mudo fulano de tal, eu converto fulano de tal, transformo fulano de tal. Você não vai conseguir isso. A fé ela não não foi dada por Deus aos homens com o objetivo de transformar os outros com quem nós convivemos. Você pode amaldiçoar um pé de planta, uma figueira. Você pode dar ordens a um monte. Você pode expulsar uma febre. Você pode expulsar um espírito de enfermidade. Você pode expulsar um demônio. Você pode. O vento, a força da água, assim como Jesus fez e outros que também temeram a Deus ao longo dos anos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Você tem autoridade sobre circunstâncias, situações, coisas, enfermidades, demônios, e por aí vai. Mas sobre pessoas você não tem. Nem Jesus, quando esteve na Terra, ele mudou as pessoas pela sua fé. Quando ele era perseguido e as pessoas pensavam em jogá-lo de cima de um penhasco, ele saía por entre a multidão quando ele sabia que o povo estava procurando ele, ele se isolava, ele ficava longe, ele ficava sozinho, ele dizia para as pessoas que eram curadas por, por ele, que não divulgassem aquilo naquele momento, na região que a pessoa se encontrava, porque ele sabia o perigo que aquilo podia trazer para ele, se a fama e o boato se espalhasse, porque ele tinha uma tarefa para cumprir, ele não queria ser impedido de realizá-la, é, é, é antecipadamente. Então, Jesus ele andava com sabedoria, na medida do possível, sempre procurando-se esquivar de situações indesejáveis. Então, nós não temos esse poder e essa autoridade de controlar a vontade das pessoas. Às vezes, um dom do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, e isso é uma coisa que está nas mãos dele, não somos nós que controlamos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, tá gente, no versículo 11, Paulo disse que as manifestações do Espírito Santo, ainda que visem um fim proveitoso, acontecem quando ele quer. Então a gente não pode garantir que numa determinada reunião, ou numa situação de confronto, onde um, precado, um pecador, um feiticeiro, um bruxo está tentando me atrapalhar de pregar o Evangelho, eu não posso garantir que naquela ocasião vai haver uma manifestação ali do Espírito Santo, uma coisa espetacular que eu, por causa dessa manifestação, vou direcionar minha mão para o feiticeiro e vou dizer, fique cego agora, o poder de Deus está aí sobre você e você não vai conseguir enxergar a luz do dia por um tempo. Caia no chão agora, isso, e aquilo outro. Eu... Depende das manifestações do Espírito Santo. Às vezes nós lemos passagens da Bíblia que falam sobre momentos assim, espetaculares, quando Pedro dirigiu uma palavra de julgamentos sobre Ananias e Safira, ou quando Paulo falou àquele homem que ficou atrapalhando a sua pregação, nós pensamos que é simplesmente a autoridade que o crente tem de fazer isso contra outro que fica atrapalhando a pregação do Evangelho. Não é, tá? Isso aí é uma exceção. O texto registra, não explica muito bem nos lugares onde nós temos os registros, mas nós temos outros textos que explicam passagens que não são tão claras, que não elucidam tão bem o que foi que aconteceu ali. Então, a gente vai harmonizando as Escrituras vai observando os princípios, quais são as regras e a gente vai entendendo o que é que pode ter acontecido. Então, manifestações do Espírito Santo, sobrenaturais, espetaculares, que acontecem ao longo da história da igreja, podem acontecer ainda hoje também. Nós sabemos de vários relatos, né, de várias experiências. Eu mesmo já vivi algumas dessas coisas ao longo da minha caminhada cristã, mas não é o tempo inteiro, não somos nós quem controlamos isso, não fazemos isso pela fé. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu me lembro de muito tempo atrás, quando eu estava evangelizando um rapaz da cidade de Fortaleza, e esse menino frequentava a minha casa lá, porque ele estava paquerando, e depois passou a namorar a minha irmã, e ele era de um segmento católico, se não me engano, carismático. Um rapaz muito bom, gente boa, religioso, cristão, eu era evangélico e ele era desse segmento. E um dia ele ficou até muito tarde lá em casa e ele estava com medo de ir sozinho para uma determinada avenida lá da cidade de Fortaleza, chamada Juvida Feitosa. Quem é de Fortaleza ou quem conhece sabe de que rua eu estou falando. A gente foi ali pela Humberto Monte, cortando mais ou menos pelo bairro da Parquelândia, até chegar no sinal da Igreja Redonda, na Avenida Juvida Feitosa. E era muito tarde. E ele estava muito apavorado. Mas ao longo do caminho, eu fui pegando o evangelho para ele. E essa é uma situação... Teve outras situações também, mas essa é uma delas onde eu lembro bem que enquanto eu falava o evangelho para ele, ele estava apavorado, eu toquei nele e veio aquela coisa assim de Deus. né? E eu, eu tive uma visão, não foi uma visão aberta, mas eu, eu, é como se eu enxergasse. Sabe quando você está com os olhos fechados e você é, é, enxerga uma coisa, você tem uma coisa ali na sua frente, você parece estar vendo aquilo? Ou melhor, quando você olha para alguma coisa com os olhos abertos e fecha os olhos e aquela imagem se repete na sua cabeça... É apenas aquela ideia, aquela imagem que se reproduz, parece uma repetição, né? Pronto, é mais ou menos assim. Eu via com os olhos abertos, sem que eu pudesse ver de fato. Eu não sei explicar direito, gente, mas é como se tivesse um anjo aqui do nosso lado, ele aqui comigo e o anjo aqui do lado de cá, como se o anjo estivesse aguardando que eu dissesse alguma coisa para que aquilo fosse realizado. Como eu tive essa sensação no meu coração, e eu sabia que a Bíblia diz que Deus dará ordens aos seus anjos, para que nos guardem, para que não tropecemos com o nosso pé e pedra. E a Bíblia fala que Deus dá ordem aos anjos para nos servirem, porque todos eles são espíritos ministradores enviados para nos servir. né? Então, eu me lembrei de alguns textos na hora, tive aquela impressão, e eu falei para ele o seguinte, olha, não tenha medo, acho que era Serginho o nome dele, disse, não tenha medo, Serginho, porque a gente está indo para a Juventus Feitosa, eu sei que está muito tarde, é perigoso, mas fique tranquilo. Porque se você me ouvir com atenção, você vai perceber que você vai parar na sua casa. Talvez até uma pessoa que te conheça pare aqui e te leve para casa. Eu disse assim, sem a menor pretensão nenhuma, porque veio no meu coração. Foi uma coisa de momento, uma manifestação que eu tenho certeza que foi uma manifestação divina do Espírito Santo. E quando a gente chegou na avenida, na avenida, parou um carro um freio brusco e deu um grito assim, um rapaz deu um grito na fora do carro. Quando a gente olhou para trás, assustado, né, sem saber o que era, era um amigo dele da rua dele. E ele, apavorado, deu as costas, nem se despediu de mim e entrou no carro. Eu peguei no braço dele, assim, na hora, puxei ele para trás. Ele me olhou assustado e disse, não se esqueça disso que aconteceu com você hoje. E nunca mais eu encontrei esse rapaz. Quer dizer, depois eu acho que eu ainda vi, mas a gente nunca mais tocou nesse assunto. né? Quem sabe, se ele vê a nossa live aqui, eu chegar até ele, ele vai dizer, Natan, eu não lembro e tudo mais. Mas são coisas que a gente não tem controle. Eu gostaria de poder repetir manifestações como essas e outras... Eu já experimentei em todo culto que eu vou pregar, em todo lugar que eu estou falando do Evangelho, em toda situação difícil. Eu gostaria de ter uma manifestação espetacular dessa forma, para testemunhar e confirmar a pregação do Evangelho. Mas a gente não tem controle sobre isso, não, gente. Isso aí fica nas mãos de Deus. A gente faz a nossa parte. A gente segue a regra, o básico, ministra a palavra. Ah, Natã, mas seria bom se tivesse uma manifestação de um dom de cura para facilitar a cura de uma pessoa que está enferma. Seria maravilhoso, seria maravilhoso, mas não está no nosso controle. É como Deus quer, é como o Espírito Santo quer, e a manifestação, por mais que tenha um fim proveitoso, como diz 1 Coríntios 12, não está no nosso controle. Então, o que é que eu faço? Eu prego a palavra... Prego o que a Bíblia diz, ensino o que está escrito, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e sigo o padrão. Imponho as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão. É isso que a Bíblia ensina. Eu expulso os demônios no nome de Jesus, porque os que creem expulsarão demônios. Eu faço o beabá da palavra de Deus. É assim que a gente tem que fazer, a gente segue a regra. Então, a gente não tenta viver pelas exceções. O problema, o problema é que, às vezes, a gente segue testemunhos, experiências que as pessoas tiveram, que são maravilhosas, que inspiram a nossa fé, e a gente pensa que isso é a essência do cristianismo poderoso. Irmãos, testemunho não traz fé. Nunca se engane com isso. Ah, conta o teu testemunho, Natan. Conta a tua história. Todos nós podemos contar alguma coisa boa que Deus fez por nós. Todos têm uma história para contar. né? Todos nós. Alguém pode ter uma história mais chocante do que outra. Alguns talvez não lembrem de tantas histórias, mas alguma coisa a gente tem para dizer do que experimentamos com Deus ao longo da nossa caminhada cristã. Mas o testemunho, ele inspira as pessoas. O que faz a pessoa ter fé é somente a explicação, o detalhamento, a minúcia da palavra de Deus. O entendimento da palavra, dos princípios bíblicos, é realmente aquilo que liberta. É o que traz a fé para o coração da pessoa. É o que faz essa fé crescer. Porque a fé oscila. Ela pode ser fraca em uma determinada fase da minha vida e ela pode ser forte em outro momento, em outra situação. A fé oscila. Ela não fica o tempo inteiro de um tamanho só. A gente pode aumentar e pode diminuir. A gente pode fortalecê-la ou pode enfraquecê-la. Tá? Lembra de Pedro, por exemplo, que estava no barco com os seus companheiros? E Jesus Cristo apareceu andando por sobre as águas e a Bíblia diz que Jesus falou, Pedro falou para Jesus Cristo, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí Jesus diz, vem, Pedro, confiando, desceu do barco, foi sobre as águas ter com Jesus. Ou seja, a razão pela qual Pedro conseguiu andar por sobre as águas, não importa quantos passos ele tenha dado, mas a razão pela qual ele conseguiu ainda andar sobre as águas é porque ele estava crendo, ele estava com fé. Mas o texto continua dizendo que ele reparou, porém, na força da água. E aí teve medo. E por causa do medo, começou a submergir. E daí a gente entende, porque Jesus, em certas situações, quando ia orar, expulsar demônios, e antes de realizar algum milagre, a coisa que ele mais dizia era, não tenha medo. Não tenha medo. Até quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele não deixou que todos os discípulos entrassem, ele disse, só tu, tu e tu. Ele sabia quem cria, porque a fé é uma coisa que dá para ver na cara. Fé não é botar força como quem está tentando colocar um ovo. Fé não é uma coisa que só Deus sabe quem tem. A fé, a convicção em fatos que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, é uma coisa que dá para ver na cara. Quem tem fé, expressa essa fé que tem, pelas palavras, pelo semblante, pelo comportamento, pelas atitudes. Tá? A fé ela, ela é vista, ela não é invisível. A convicção nos fatos que não se veem, dá para ver na cara. Agora, não pense que imitar o comportamento de quem tem fé é a mesma coisa de ter fé. Ah, eu ouvi dizer que quem tem fé age. Então, se a fé é um ato, eu vou agir como quem crê. Ah, eu estou doente, mas vou agir como se não estivesse. Ou seja, imitar o comportamento de quem crê não é sinônimo de fé. É por isso que muita gente, que ouvindo mensagens sobre fé, entendendo errado a mensagem, pensaram que deveriam parar de tomar remédios, ou pararam de ter assistência da medicina e acabaram morrendo prematuramente. Claro que os críticos, os ignorantes, os que não entendem os princípios da palavra de Deus, os mais imaturos, os nécios, acabam atacando a mensagem, porque acham que é a mensagem da fé que fez com que a pessoa morresse. Eu sei que pode haver algum pregador irresponsável que não saiba como falar sobre o assunto e acaba inspirando as pessoas a se precipitar e não tomar remédio, e não fazer isso, e não fazer aquilo. Mas, irmãos, nós temos que ter sabedoria. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Apenas temos que entender que fé é uma coisa. Agir como quem crê, imitar o comportamento de quem tem fé, é outra coisa totalmente diferente. Tá? Então, quando Pedro andou sobre as águas, ele estava crendo. Ele estava em fé. Tanto é que ele pode fazer aquilo. Mas depois que teve medo, ele começou a afundar. E aí Jesus diz para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Em outras palavras, em poucos minutos, não sei se segundos talvez, ele estava crendo e ele mudou para a incredulidade. Você vê como é que a coisa muda rapidamente? Por quê? Porque a fé ela oscila. Ela não só oscila em momentos pontuais, como no caso da história de Pedro, mas oscila também ao longo da vida. Ao longo da vida. Tem fases na vida de cristãos onde eles estão crendo pouco. E tem outras fases onde parece que estão crendo muito. E isso depende do tanto da palavra que a gente está se alimentando. Depende do tipo de pregação que a gente está ouvindo. Depende dos livros que a gente está lendo. Porque, às vezes, nós nos expomos a tanta porcaria, tanta doutrina que não tem fundamento nenhum, que a gente se auto-sabota sem perceber. Eu estou falando sobre questões de convicção, de fé, de doutrina. Eu estou falando nesse aspecto, tá, gente? Então, às vezes, nós nos desgastamos tanto tentando alcançar uma bênção, tentando é, desfazer uma coisa ruim, uma maldição, seja o que for, através de métodos que não são necessariamente bíblicos. E, por favor, entenda que o fato de alguém ser muito inteligente, ou ter um pedigree muito elevado, ou ter uma formação invejável, a pessoa não somente é graduada, mas ela é especializada, ela é mestre, ela é doutora, ela é isso, ela é aquilo. A pessoa é o creme de la creme da teologia gospel, né? Sei lá como é que o povo da internet chama. E aí, por causa disso, as pessoas pensam não, não é possível que uma pessoa tão inteligente como essa não, não, esteja falando uma coisa que não tem fundamentação bíblica. Gente, a nossa inteligência, ela pode ser uma armadilha contra nós, sabia disso? Você não precisa ser tão inteligente para aceitar o que está escrito. Às vezes você precisa para explicar o que você entendeu. Mas você não precisa ser tão inteligente para aceitar o que está escrito. Fé não é um entendimento exacerbado da palavra de Deus. Fé é acreditar que Deus não mentiu. Fé é acreditar que ele queria dizer o que ele disse. Fé é confiar que Deus cumpre o que ele promete. Fé é isso, é como criança. Papai falou, está falando, eu acredito no papai. É verdade, papai não mente. Pronto. Eu sei que existem passagens mais complicadas do que outras, mas para isso Deus levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o crescimento da igreja. Então, há pessoas separadas por Deus para fazer a obra de evangelismo, a obra de pregação, a obra do ensinamento bíblico, e pessoas que são ungidas por ele nos ajudam a entender a Bíblia ao longo da nossa caminhada. Mas não é por causa da inteligência. Não é a inteligência que vai caracterizar uma pessoa estar ou não estar no ministério. Uma pessoa pode ter uma, ser simples, falar um português errado, ser analfabeta, e mesmo assim ser chamada por Deus para pregar o evangelho com esse português maldito. Maldizido. Né? Eu é proposital, tá, gente? Com esse português maldito. É possível. É possível e ela pode ser mais ungida e mais útil para o reino de Deus do que uma pessoa que tem carteirinha de ministro, reverendo fulano de tal, diabo, maior diabologista do Brasil, né? voltou em PHD em divindade. Gente, sinceramente, eu acho que a gente tem que se pautar pelo texto da Bíblia, lembrando que a Bíblia é uma revelação progressiva, isso quer dizer que a luz da mensagem de Deus aos homens ela vai ficando cada vez mais forte, à medida que o Novo Testamento vai se aproximando, quando chegamos nos textos do Novo Testamento, né, os textos da Nova Aliança, a coisa fica mais clara, porque tudo se revela de Jesus para frente. Então, coisas que estiveram ocultas de todas as gerações, em tempos passados, começam a se revelar através de Jesus para frente. Então, a gente tem que levar, levar em consideração que a Bíblia é uma revelação progressiva. E é somente no Novo Testamento que a gente vai ter o um entendimento correto, o um entendimento correto daquilo que Deus tem a falar sobre certos assuntos. Tá bom? É... Nem sei se, se eu continuo falando de maldição hereditária, porque eu ia falar e acabei fazendo aqui um comentário geral, peguei um caminho de coelho, né, como diria um pastor conhecido meu. Mas eu quero só falar o seguinte, gente, é tanta coisa, é tanta loucura, né nessas especulações, nessas tentativas de, 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 de ajudar os outros, porque eu tenho certeza que as pessoas que fazem isso fazem com a melhor, a melhor das intenções do mundo. Mas se a gente... Sei lá, citasse alguns textos da Bíblia que falam sobre o assunto, eu acho que eram suficientes para a gente perceber que tem alguma coisa muito doida acontecendo em alguns, em, alguns, em alguns grupos, em algumas comunidades cristãs que têm trabalhado através dessa suposta quebra de maldições, dessa cura interior, dessa regressão, né, desse negócio de voltar ao ventre da mãe, perdoar a Deus, perdoar a mamãe, perdoar a papai no ventre. É porque o crente não acredita em reencarnação porque se acreditasse, como alguns judeus acreditam, o crente ia voltar até as vidas passadas para poder é, se desfazer dos erros que cometeram nas vidas anteriores. Como a maioria dos crentes não acredita em vida passada, então eles param ali, né, na barriga da mãe. Mas você vai me perguntar assim, tá bom, Natan. mas me diga aí, de forma bastante objetiva, existe maldição hereditária? De forma objetiva e responsável, sem explicar nada, a minha resposta é não. Não existe. A maldição ela não é hereditária. Aí você vai me dizer, ué, mas nós não somos pecadores hereditários de Adão? A igreja católica não já ensinou o pecado original? Nós não nascemos pecadores? Porque vovô era pecador, Adão, né? Vovô era pecador, então as características do meu avô são passadas para mim. Então, se o vovô era pecador, eu nasci pecador. As pessoas confundem a hereditariedade, que é uma característica física, biológica, com questões espirituais. E elas começam a querer fazer uma ligação de forma alegórica, é claro, dos seus pecados com os pecados de Adão, com os pecados do pai, com os pecados do avô. Gente, tentar quebrar a maldição hereditária falando do que meu pai fez, do que o pai do papai fez, do que o pai do papai do papai fez, é ir pouco, é ir pouco, é, é, é ir pouco na hereditariedade, na minha ascendência, na minha árvore genealógica. Eu teria que ir até Adão para quebrar a maldição. tenho que ir lá para o Éden. Ah, vamos lá para Brasília, vamos, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para a Bahia, vamos quebrar a maldição quando o país começou. Vamos para aquele... Por que você não vai lá para o Éden? Vai lá para o Jardim do Éden, vai quebrar lá, porque começou foi lá. Não tem sentido isso, gente. Não tem sentido. Aí você diz, ah, mas o papai pecou. Será que eu não vou sofrer as consequências dos pecados do papai? Depende, depende. Mas o fato de eu sofrer as consequências do pecado do meu pai, em certos contextos que façam isso ser possível, não significa que é uma coisa hereditária. Então, o que eu quero dizer com sofrer as consequências dos pecados do papai? É simples. Se o papai, ele bebe, e aí ele, alcoólatra, vai levar a família de volta para casa no carro, e eu estou dentro do carro do papai, que está alcoolizado. se o papai virar esse carro e capotar, se o papai morrer, e se o papai bater, provavelmente eu vou sofrer as consequências dos pecados do papai. Mas não quer dizer que eu morri por hereditariedade. Isso é tolice, tá, gente? Isso é tolice. Ah, mas o papai se matou. O papai estava com a minha irmã no seu colo, pulou de cima de um prédio, e ele morreu e morreu minha irmã. Olha aí como é que os pecados dos pais afetam os filhos. Tudo bem, é verdade. Porque o contexto explica muito bem isso. Mas não quer dizer que é hereditário. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá o no nosso tutano aí, de vez em quando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que existe uma informação genética que é passada de pais para filhos. E é por isso que nós temos, talvez, problemas em nossos organismos que vieram hereditariamente. O mal está nesse mundo. Satanás é o dono deste mundo e ele consegue interferir na natureza. Obviamente que alguma coisa ruim pode ter sido transferida na minha ascendência, na minha árvore genealógica, na vida do meu avô, do meu tataravô, do meu pai, e isso pode passar para mim fisicamente. Isso é hereditário. Inclusive, eu até acredito, a não ser que informações adicionais que eu possa receber no futuro mudem a minha opinião, mas até hoje, eu vou dizer até ontem, porque o dia de hoje não acabou, né? mas até ontem, eu acreditava em é, predisposição genética, tá? Eu acredito que seja possível um filho nascer com predisposição genética para o um alcoolismo, para a dependência química, para algum tipo de comportamento deplorável, em qualquer área que seja, porque eu acredito que a situação na qual o nosso corpo se encontra quando geramos um filho, o condicionamento do nosso corpo, quando nós geramos um filho, é transmitido de alguma forma. A informação genética vai ali. Agora... A predisposição genética não é sinônimo de fatalismo ou determinismo genético, tá? Que nem pegue isso se você for calvinista e por acaso tiver errado aí a live, entrou na live errada, estiver por aqui, nem pense que eu estou falando aqui sobre determinismo genético, como os calvinistas gostariam de usar para justificar os seus temas, as suas teorias fatalistas e tudo mais. Gente, não é a mesma coisa. Eu estou falando sobre predisposição. A predisposição genética eu gosto de comparar como um arquivo zipado. O arquivo zipado, ele contém ali muita coisa dentro, mas está compactado e guardado e não pode ser usado enquanto não for descompactado. Então, está aquilo ali. né? Aquela informação genética está guardadinha ali. Uma situação, um ambiente, muitas pessoas gostariam de chamar de gatilho, não interessa o termo que você vai querer usar, mas uma situação qualquer pode servir de estímulo para descompactar aquilo que está guardadinho ali. É por isso, por exemplo, que um filho que nasceu de pais dependentes químicos, que tem, vamos supor, que porventura tenha tido, na sua informação genética, uma predisposição genética para dependência química, se um dia ele experimentar uma determinada droga, como o cigarro ou como o narcótico do álcool, que é permitido no Brasil, é um narcótico legalizado, se porventura ele prova aquilo ali e ele é, é, sente o barato que a droga traz, né, seja ela qual for, mais intensa ou menos, menos intensa, e ele tem aquele prazer no seu sistema dopaminérgico, do gente, aquilo ali pode ser uma cadeia para ele muito mais forte de se vencer do que seria para outra pessoa. Pode ter certeza, porque estas fragilidades com as quais nós nascemos, elas podem ou não ser ativadas através das experiências que nós temos ao longo da vida, seja em que área for, mas vai ser mais ou menos difícil para as pessoas dominarem aquilo ali. Mas cada um de nós tem que controlar os impulsos da nossa carne. As obras da carne, listadas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, são, são muitas, mas cada um de nós tem que exercer um controle sobre os impulsos e os desejos da nossa carne. Faz parte da vida, tá, gente? Não tem como fugir dessa realidade. Ah, mas eu vou quebrar a maldição, foi o papai que fumou o cachimbo do terreiro de Macumba da minha avó! O que, é que você vai quebrar com, a, com, a, com essa... O que, é que você acha que vai quebrar com isso? Você pensa que a inclinação para o mal vai deixar de existir? Você pensa que o desejo pelo que não deve vai sumir? Você pensa que automaticamente as coisas vão se resolver? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ah, mas tem um demônio envolvido. Pode até ter. expulso o demônio. E não pense que por expulsar o demônio, ele não volta. Porque os demônios ficam ao redor, procurando uma oportunidade para tentar mais uma vez. A Bíblia diz que Jesus passou por tentações durante 40 dias no deserto. Três delas foram registradas, porque talvez sejam as três mais importantes para o nosso ensino, para, o no... para a nossa aprendizagem. Só que diz a Bíblia que no final dos 40 dias, no final das tentações... Depois de toda a sorte de tentação que ele passou lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, apartou-se dele o diabo. Até uma próxima ocasião oportuna. O bicho não vai embora para sempre. Ah, passei no teste, me formei acabou. -se. Agora, até o final da vida, é só um mal de roças. É ficar deitado e deixa o esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo. Não é não. Ele vai mais volta. Ele vai mais volta. Ele vai mais volta. É o tempo inteiro assim. Toda a oportunidade que surgir, ele vai tentar mais uma vez. E aí compete a cada um de nós fazermos a nossa parte, refreando o nosso corpo, fugindo das armadilhas, fugindo das ciladas, né? sabendo como se guardar, se protegendo, ficando esperto. mansos como pombas, mais prudentes como serpentes. Então, assim, o desejo ele não vai desaparecer, nós podemos subjugá-lo, controlá-lo, à medida que vamos ganhando experiência, e nós vamos tendo mais controle sobre as inclinações da nossa carne, mas o que muita gente tem chamado de quebra de maldição, na verdade, é simplesmente isso, é a luta da carne contra o Espírito. É aquilo que Paulo falaria sobre esmurrar o seu próprio corpo e reduzi-lo à escravidão. Aí você diz assim, tá, mas é, é, a Bíblia não fala que Deus é aquele que visita a iniquidade do... Pa... como é que o pessoal gosta de usar? É êxodo 20, capítulo... do 20, do 4 ao 6, né? O pessoal fala, Deus é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. né? Só que o pessoal não observa que ele está falando, ele está querendo dizer exatamente isso que ele diz. Ele visita a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. Em outras palavras, se a mesma iniquidade do pai estiver no filho, ele vai puni-lo de forma justa e imparcial, da mesma forma que ele puniria o pai. Basicamente, de forma bastante resumida, o que ele está querendo dizer ali É que ele visita a iniquidade do pai presente no filho da mesma forma que ele fez Claro que existem versões e versões e algumas versões podem confundir mais do que outras Mas nós sabemos que essa talvez seja uma interpretação mais confiável Porque nós temos outros textos que falam sobre o que acontece quando o pai é mau e tem um filho, o que, o que Deus vai fazer com esse filho, porque ele é filho de um homem mau. Então, quando nós temos textos que explicam claramente o que Deus faz em casos como esses, e não são como as pessoas estão interpretando o êxodo 20, do 4 ao 6, então a gente tem que olhar para o êxodo, para isso do capítulo 20, do versículo 4 ao 6, de uma forma que se harmonize com outras passagens, como, por exemplo, Ezequiel capítulo 18. Se você, alguma vez na sua vida, quiser falar sobre maldição hereditária, você tem que entender esse aqui é o capítulo 18. Não importa o texto que você vai usar. Ah, mas é porque lá em Êxodo, é porque não sei onde, é porque não sei onde. Se harmoniza com a explicação de Êxodo, capítulo 18? Ah, não consigo encaixar. Então, se esqueça. Porque se Êxodo 18 não, não explicar o que você está pensando, que a Bíblia ensina sobre maldição hereditária, porque você não entendeu... Êxodo capítulo 18 ainda. É o único texto que você precisa para compreender que não existe maldição hereditária. Tá? Inclusive, sobre a questão do pecado de Adão, ter passado de Adão para os outros, existe uma explicação bíblica também, em versículos que são mal interpretados, que as pessoas até citam, mas não entendem o que está sendo escrito, o que está sendo dito ali, como, como Romanos capítulo 5, versículo 12, ou Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. Muitas pessoas citam, mas não entendem o que estão citando. E daqui a pouco, se der certo, eu, eu abro com vocês e a gente faz a leitura do versículo, tá? Mas se você observar em Êxodo, capítulo 18, você vai ver que o texto do profeta fala sobre três gerações. Fala sobre um homem mau, desculpa, fala sobre um homem justo que gerou um filho mau. Um homem justo gera um filho ladrão. Em Êxodo 18:5 diz assim: "Sendo pois o homem justo e fazendo é, é, é. e fazendo juízo e justiça aí ele vai citar uma lista de coisas corretas que ele faz, e é claro que você deve levar em consideração que o contexto aqui das coisas que são consideradas como corretas é um contexto judaico, então ele coloca aqui algumas questões da lei de Moisés mas isso não significa que o justo da época da nova aliança tenha que praticar a, a, a lei mosaica tenha que praticar a lei de Moisés não tem nada a ver uma coisa com a outra você tem que entender que ele está falando sobre o comportamento reto, sobre aquilo que é certo sobre a prática da justiça tá? então ele diz, um homem justo aí ele cita uma lista de coisas corretas que ele faz só que chega lá no versículo 10, observe o que ele diz ele, se ele gerar um filho ladrão derramador de sangue assassino, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, ou seja, de coisas erradas, e aí ele vai começar a citar uma lista de coisas erradas que o filho ladrão do homem justo vai praticar observe bem um homem justo gera um filho ladrão. Para começo de conversa, o pai, que era justo, não reproduziu a justiça no filho. Ah, mas a responsabilidade do pai, porque não ensinou o seu filho como convém. Pode ser, concordo, mas não é hereditário. Não é? A questão aqui é a hereditariedade. Porque sobre o comportamento ser passado do pai para o filho, por causa do ensino, da disciplina. Tudo bem, isso aí a gente tem texto bíblico suficiente para falar a verdade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram os vossos pais. Ou seja, ele está dizendo que o procedimento fútil do povo, ele está dizendo que o procedimento fútil do povo. Foi aprendido pelos pais. Não é hereditário. 1 Pedro, capítulo 1, Novo Testamento, versículo 18 e 19. Tá? Depois, se você quiser conferir, pode juntar esse texto de Pedro com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13 e 14. Quando Paulo falando ali sobre casamentos mistos, onde um dos cônjuges é crente e o outro não é. Aí ele diz, a mulher que tem marido incrédulo e ele consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque se o marido consente em conviver com a crente, é porque ele é amigo do Evangelho. E é meio caminho andado para ganhá-lo para Jesus. Desde que a mulher prometa não fazer besteira. Não é Deus prometer que vai salvar. É a mulher prometer de não dar mau testemunho. Né? Então, se tem meio caminho andado, a mulher não deixa o marido. E como é que ela vai ganhar ele? Pelo convívio. Aí no versículo 14 ele diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédulo, da mesma forma, é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse verdade que o convívio do crente com o incrédulo pode santificar o que é incrédulo, o incrédulo que consente, o incrédulo que está de coração aberto, o incrédulo que aceita a influência e conviver e fica perto. Tem esse critério. Não é só porque você convive perto do incrédulo que essa pessoa vai ser salva, não. Você não tem essa capacidade de decidir se os seus parentes vão ser salvos. Se ele quiser ir embora, a Bíblia diz, deixa aí. Você não tem controle. Você não pode dominar a decisão dele. Se ele fosse embora, vai com Deus. Né? O amor é está aqui. Vai com Deus. Agora, se ele consente, no convívio, a, o marido incrédulo pode ser santificado. Aí, ele, aí Paulo diz, se não fosse verdade, outra sorte... Se não fosse verdade que a convivência do crente com o incrédulo que está aberto para receber a influência, se isso não fosse verdade, os vossos filhos também seriam imundos. Mas, como a influência da mulher crente e do marido crente, com bom testemunho, usando sabedoria, pode fazer com que os que convivem com ela sejam santificados, os vossos filhos, em vez de serem impuros, serão santos. Do mesmo jeito que ela santifica o marido, ela, pela influência, pelo ambiente... Pela convivência com os filhos, vai santificá-los. Então, o que é que isso mostra? Não é hereditário. tá? Ah, papai é crente, teve um filho. Ah, creti, nasceu crentinho, nasceu cheio de luz. É filho de Deus, já vai para o céu automático. Né? Não é assim que funciona. Não é hereditário. Ah, é pecador, então nasceu condenado ao inferno. Nasceu cheio de trevas, já está possuído pelo demônio. É pecador, nasceu pecador. Não é assim que funciona. Não é por causa do pai ser crente ou do pai ser incrédulo que o filho nasce justo ou nasce pecador. Não tem nada a ver com isso. Não é hereditário. Existem outras explicações, outros princípios bíblicos que dizem o que é que acontece com a criança quando ela nasce, como ela se torna pecadora, por que ela tem que nascer de novo, não fisicamente, voltar uma segunda vez para a barriga da mãe, mas nascer de novo espiritualmente. A Bíblia ensina isso. Só que o que eu quero que você entenda é que essa maldade que um determinado homem possa ter, por mais que seja filho de um homem bom, não foi passada no gen do pai, não é hereditário. É por isso que Ezequiel 18 é tão importante, porque ele fala de um homem justo, e aí ele fala, é o termo que ele usa, né? ele gera um filho ladrão. Ele não entra nos detalhes né, para falar que a, a maldade ou, ou, ou a inclinação para o roubo o assassinato veio no gen, Não, ele não fala desses detalhes. Agora, ele diz que ele é um ladrão. O filho daquele homem é um ladrão. Não é que ele o gerou ladrão, mas ele se tornou ladrão. tá? Agora, o que é interessante é que ele diz tá? ele gerou um filho ladrão, assassino, derramador de sangue. Aí ele vai falar sobre o comportamento desse filho. Quando chega mais na frente, ele diz assim, é, versículo 14. E eis que, se esse filho ladrão filho do homem justo, gerar um filho que veja todos os pecados do seu pai, o ladrão, o assassino, o corrupto, se, ele, se esse filho, filho do ladrão, ver todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, aí ele vai dizer que esse menino, esse menino vai ser justificado, vai viver uma vida próspera, vai ser abençoado por Deus. O que é interessante é que Deus, ele mostra o exemplo em três gerações. Um pai, um filho e um neto. O pai é justo, o filho é ladrão, assassino, corrupto, e depois o neto vai ser justo de novo. Não é uma questão da maldade ou da bondade ser transmitida geneticamente, hereditariamente. Eu não estou falando de características física, físicas, étnicas, tom de pele, cabelo, olho, não estou falando de nada disso. Eu estou falando sobre o que as pessoas atribuem a uma suposta carga genética hereditária em termos espirituais, de maldade, moralidade, espiritualidade, corrupção e tudo mais. Não é isso o que a Bíblia ensina. Não é isso. Agora, é, em todos estes exemplos de Ezequiel 18, se você depois faça isso em casa, lê com calma todo o capítulo, observe, risque com caneta, faça suas anotações, tá e você vai observar que em todos os três casos ele vai dizer se o justo, no final da vida, se desviar da sua justiça e fizer o que é mal, vai ser punido. Aí ele diz, se o injusto, se o corrupto, no final da vida, se converter da maldade e fizer o que é certo, vai ser abençoado e vai viver uma, vai viver uma vida de próspera. O tempo inteiro ele faz isso. É até cansativo, porque ele repete a mesma coisa umas três, quatro, cinco vezes. Depois você pode ler em casa e você vai ver. Para exemplo, olha só. Versículo 18, ele diz. Quando seu pai, porque a situação, roubou, não sei o que, não sei o que, morrerá por causa da sua iniquidade. Aí no 19, ele diz. Mas, o profeta falando. Mas, vocês dizem. Ah, por que, que não levam o filho à iniquidade do pai? Por que, que o pai não sofre as consequências dos pecados que o pai cometeu? Por que, que o filho não é amaldiçoado por causa dos erros do pai? Os israelitas estavam achando injusto que o filho não fosse punido pelos pecados que o pai lhe deu. Os israelitas, eles achavam que era errado isso, que Deus inocentasse o filho de um ladrão. Aquele neto, a história aqui é, é o neto, né? nesse momento. Não é curioso isso, gente? Não parece muito com o pensamento evangélico de hoje em dia, que não se submete ao ponto de vista de Deus, das escrituras e ainda questiona o que está na Bíblia. Ah, isso não é certo. Ah, eu não acho. Ah, eu interpreto de forma diferente. É porque tem coisas que você não entende. Não, não é assim que Deus diz. Eu não concordo com isso. Não penso dessa forma. Eu acho que não pode ser assim. A gente não concorda com o ponto de vista de Deus. Aí tem gente que diz assim. É realmente, Natan. Eu me lembro de um versículo que diz que a alma que pecar, essa é que morrerá. Então, não é aqui em Ezequiel, capítulo 18, criatura. Não é aqui que ele diz isso duas vezes. Sabia disso. É exatamente aqui, no capítulo 18 de Ezequiel, que ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Pra, isso é Deus, tá? Para justificar por quê? que ele não vai punir o filho de um pai ladrão, assassino e corrupto. Porque a alma que pecar, é nesse contexto que ele diz isso, a alma que pecar, essa é a alma que morrerá. Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui os versículos onde ele fala isso. Deixa eu ver se eu acho... Versículo 20 é um dos lugares onde ele diz. Ele diz, ah, isso, inclusive, vem logo depois do texto que eu li, né? Quando os israelitas disseram que o caminho de Deus não era justo, porque ele lidava com as pessoas individualmente. <risos> Meu Deus do céu! É até, é até uma questão de bom senso isso, né? Eu sei que tem tantas linhas de interpretação bíblica loucas aí no meio do mundo que as pessoas podem pensar que é um absurdo eu dizer isso. Mas para mim, confirmo que a escritura ensina de que cada um de nós prestará contas diante de Deus individualmente e aí ele diz, né que o, o profeta diz vocês ficam questionando a forma de Deus lidar com os pecados dos filhos dos netos, dos pais, das gerações e aí vocês ficam dizendo ah, por que, que não leva o filho à iniquidade do pai? porque o filho fez o que era reto, é a resposta de Deus porque o filho fez o que era reto fez o que era justo guardou todos os meus estatutos praticou e os praticou por isso vai viver acabou a conversa aí no versículo 20 a alma que pecar, isso é a resposta que ele está dando aqui para os israelitas rebeldes que inventaram essa questão aí doutrinária paralela, como hoje em dia muitos crentes estão fazendo, que discordam do ponto de vista de Deus. Aí ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Nem o pai vai ser responsável pela iniquidade do filho. Durma com uma bronca dessa agora. Durma com uma bronca dessa. Como é que você vai fazer? Vai rasgar agora esse texto? E não é um lugar só onde diz isso, não, viu, gente? Eu sei que Ezequiel 18 é um texto maravilhoso para se ensinar isso, porque ele faz exatamente o que a gente gostaria que alguém tivesse feito na, na Bíblia, né? Ele mostra um pai, que gera um filho e que depois gera outro filho. O pai é justo, o filho é mau e depois nasce um filho justo. É justamente o que a gente precisava para a gente acabar de ver com essa loucura dessa doutrina sem sentido, né que o pessoal gosta de defender e de acreditar. E aí ele diz... A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Aí no 21 vem aquele versículo que eu citei. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os estatutos, fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que ele praticou, viverá. Ele está falando do homem perverso que para... De praticar perversidade, do homem mal que para de praticar a maldade. Ele está dizendo: Olha, eu sei que ele é mal, sei que é perverso, mas se ele mudar, ele não vai sofrer as consequências dos seus erros. Somente o arrependimento é que aplaca a ira de Deus. Tá? Aí ele diz: E eu lá tenho prazer na morte do perverso? Isso é Deus falando, é um argumento de Deus através do profeta. Versículo 21. E eu lá tenho prazer na morte do perverso? É lá isso que eu estou querendo? Você não me entende, não me conhece, não? Aí ele diz, diz o Senhor Deus, eu não desejo, é, é, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos maus. Será que é, não é essa a minha vontade? Ou oh, 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 deterministas, falta, fatalistas, filhos do diabo, você não sabe como é, que é o meu caráter e a minha personalidade, não? Você não me conhece, não, rapaz? Aí ele diz, mas também tem um detalhe, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, fazendo segundo, essa, fazendo segundo todas as abominações, que fez o perverso acaso vai viver, era justo. Mas começou a fazer o que era errado e não consegue parar. Não está mudando, não se arrepende. Aí, se você acha que ele vai se sair bem? Você acha que ele vai viver? É claro que não. Na sua transgressão concreta, transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Aí o pessoal, isso é Deus argumentando. No entanto, vocês ficam dizendo, ah, não, isso não é certo. O caminho de Deus não é direito. É impressionante, né? A semelhança com os pregadores de hoje em dia que defendem essa loucura que a gente vê por aí. Não, isso não é certo. Isso não é de Deus. Não não, não, não gostei disso. Não é direito. O caminho de Deus não é direito. Aí. No versículo 26, ele fala, desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. 27. Mas convertendo-se o perverso, que pode ter sido o mesmo justo, que se desviou da justiça, virou o perverso e agora se arrepende da perversidade e se converte. Tá? Porque é possível a pessoa sair de uma posição para outra ao longo da vida. 70 vezes 7. Se a pessoa se arrepender, Jesus disse, e se a pessoa chegar até ti e te disser, Estou arrependido. Jesus diz, perdoa. Se ele recomendou que nós perdoássemos os outros homens... Se 70 vezes sete dissessem que estavam arrependidos... Imagina Deus. né, Como ele está predisposto a perdoar. E aí ele fala... Convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu... E praticando o que é reto e justo... Conservará ele a sua alma em vida. Aí no versículo 30 ele diz... Portanto eu vos julgarei a cada um individualmente... Segundo os seus caminhos ao casa de Israel. Diz o Senhor... Por isso, o meu conselho é Convertei-vos Isso é o conselho de Deus Convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões E a iniquidade não vos trará consequências E aí, quebrador de maldição, como é que tu fica agora? Hein, profissional da quebra de maldição? Quebrador de, de mandiga de terreiro de macumba O que é que tu faz agora, mandigueiro gospel? Como é que fica? Aí ele diz, lançai de vós todas as vossas transgressões. Portanto, convertei-vos e vivei. No finalzinho do versículo 32. Isso não parece com aquilo que Paulo falava no Novo Testamento? Eu me lembro que Paulo uma vez ele disse assim, olha, se alguém roubava, sabe o que, é que você vai fazer? Você vai passar por uma corrente de oração de quatro semanas. É isso que ele disse? Não. Ele disse, roubava, não roube mais. Mentia, não minta mais. É assim, ele, esse... Essa é a forma da palavra de Deus tratar maus comportamentos, maus hábitos, que, porventura, alguns de nós ainda tragamos conosco por causa de questões carnais. Fazia, não faça. Pecou, não peque. Mentia, não minta. Roubava, não roube. Simples. Ah, mas e porventura, se eu cair, Natan, se eu... Se arrependa, confesse o seu pecado, porque Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e te purificar da sua injustiça. Levanta a cabeça... O nome de Jesus ainda está disponível e funciona, porque nós temos um advogado que é justo, né? porque se fosse um advogado injusto, a gente não poderia ter tanta confiança de que podemos orar a Deus com confiança, sem sentimento de culpa. Mas se esse advogado que nos defende é justo, então por mais que eu me sinta injusto, se ele é justo e me defende, então ele sabe o que faz. né? Vai ver que eu tenho direitos, vai ver que o preço foi pago, vai ver que Deus não me vê como eu me vejo, como eu me sinto me acho pequeno, me acho ruim, me acho... tudo que não presta. Mas se eu tenho um advogado que é justo e luta pela minha causa, eu vou pensar de mim o que ele pensa. Vou me ver como ele me vê. E vou aceitar que eu sou, aos olhos de Deus, o que Deus acredita que eu sou. E assim a vida vai sendo vivida, e assim você vai melhorando, e assim você vai crescendo espiritualmente. Tá? Mas esse negócio de sessões para quebrar maldições que meu pai, meu avô, bota lá pra Adão. Né? Quebrar as sessões que Adão, lá no Web, praticou, que me complicou. Como é que você vai quebrar essas maldições? Não, não é assim que funciona, tá, gente? Isso é sem sentido. Inclusive, as pessoas gostam de citar isso, do né, capítulo 20, do versículo 4 ao 6, quando fala que Deus é, visita a maldade do pai no filho, ou seja, a mesma maldade que está no pai e que está no filho, Deus pune de forma igual. Agora, eles se esquecem que lá em Números, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 24, nós temos uma passagem onde basicamente, a mesma expressão aparece. Pelo menos ao é mesmo princípio. Lá em número 18, é, desculpa, números 14 18, está escrito assim, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita, olha aí aquela mesma frase lá de Êxodo, né, que os quebradores de maldição gostam usam para justificar as suas práticas. Ele diz... Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. É a mesma frase ou não é? Sem dúvida nenhuma. É a mesma frase de Êxodo 24 ao 6. Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe odeiam. Ou seja, se os filhos odeiam, se os netos odeiam, a mesma maldade do pai dá tá no filho. É claro que o tratamento vai ser igual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Né? E aí ele diz: Mas ele também é misericordioso para todos aqueles que o amam. Se, se o pai ama, se o filho ama, se o neto ama, vai ser a mesma coisa, porque Deus não faz acepção de pessoas. E se o que ama, se o que é justo fizer o que é errado, vai ter o tratamento que merece. E se o que peca, se arrepender e se converter, vai ter o tratamento que Deus dá. Ou seja, exatamente como Ezequiel já ensinou. Agora, volta para o número 18 e observa que ele diz a mesma coisa, fala a mesma frase lá de Êxodo, né? o versículo-chave da maldição hereditária, aspas, só que ele diz uma coisa que parece que o pessoal não percebeu. Porque ele diz assim, ainda que Deus não inocente o culpado. Ora, se Deus não inocenta o culpado, eu devo acreditar que Deus não culpa o inocente. Não é verdade? Deus não inocenta o culpado, mas Deus não culpa o inocente. Porque Deus é justo. Não tem sentido Deus inocentar o culpado e culpar o inocente. Só porque é filho do filho ladrão do meu avô que era justo como diz lá Ezequiel, capítulo 18. Né? Não tem sentido isso. Só que, além disso, tem mais coisa aqui em números 14 que parece que o pessoal não quis ler ou não entendeu. né? Não entendeu. Porque se você ler um pouquinho mais para frente, você vai encontrar coisas interessantes. Quando chega lá no versículo 22, diz assim, é o mesmo contexto de números 14. Ele diz assim, Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova... Já dez vezes, e não obedeceram minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais. Por quê? Porque os homens, os filhos, fizeram o que não tinham feito. E Deus disse, eu prometi aos pais, mas os filhos não merecem. Prometi aos pais, mas aí ele vai. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Ele está dizendo que ele não culpa, ele não é inocente ou culpado. Mas sabemos que ele também não é inoc... inocente o culpado, mas também não culpa o inocente. E está falando dos filhos, dos pais a quem Deus fez a promessa. Aí dizer, esses aí não vão herdar não, porque ele não vai inocentar o culpado. Aí depois que ele diz isso, sabe o que ele fala? Ele diz assim, porém, porém, o meu servo Caleb, que também era uns um dos contemporâneos desses filhos desobedientes dos pais que receberam as promessas ele também fazia parte da mesma geração tá? Josué e Caleb faziam parte da mesma geração Aí ele disse, porém, meu servo Caleb visto que nele houve outro espírito tá aqui o segredo, gente tá aqui o segredo o segredo não é o que papai fez no terreno de macuma da minha avó o segredo não é porque o vovô falou o lá no, ter no terreno da mão joana o segredo não é esse ah, mas quebrou a maldição? Você já cortou a vela no meio? Já puxou o partido da vela e queimou no azeite do óleo? O segredo não é esse. O segredo é o espírito diferente que o ser humano individual tem. O arrependimento, a consciência dos seus erros e dos, dos males que pratica. É a mudança de comportamento, é se converter. Né? Ele diz, porque nele, em Josué, em Caleb, houve um espírito diferente esses vão receber a benção. Então, para mim, está muito claro. Ele não é o inocente o culpado, mas ele também não vai culpar o inocente. É por isso que Josué, Caleb e os que com ele estiveram na mesma pegada, no mesmo caminho, no mesmo espírito, obviamente não receberam a punição de Deus. Porque Deus presta contas com cada um individualmente. É exatamente o que está escrito lá em Romanos capítulo 14, versículo 12. Porque cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus, e isso é ao longo da vida tá? enquanto eu estiver vivo, até o dia da minha morte, eu posso rejeitar o nome de Jesus eu posso tal, da marca que dizer, não quero mais saber do evangelho, eu vou mesmo é cair no mundão tenho vontade de pecar, e agora eu vou pecar com gosto, não vou ficar mais lutando contra isso não, eu, vou, eu não quero mais saber de nada eu vou é curtir, quero, quero que Jesus vá para o inferno, eu posso fazer isso assim como uma destas pessoas que está lá no mundão um dia Pode, alguma situação da vida dele pode fazer ele pensar de forma mais profunda. A Bíblia fala, por exemplo, que há sabedoria nos velórios, né? que o tolo busca festas. Mas no velório a pessoa se torna sábia, porque ela fica diante da realidade da vida de todos os homens. Todos morrerão. E de repente a pessoa está no velório de um parente seu, de um tio, de um primo, de uma mãe, e ela entende que a vida é curta e que ninguém vai durar para sempre. E que um dia a gente vai morrer. E a parte que realmente permanece vem depois da morte, não é antes dela. Então, o que é que eu faço aqui vai determinar para que caminho eu vou, que destino eu vou tomar. De repente, a pessoa se arrepende, confessa a Jesus como Senhor da sua vida e é salva. Ela vai ter uma caminhada cristã ao longo da vida até a morte, vencendo os maus hábitos, os pecados, os desejos da carne. Ela vai crescer espiritualmente. A gente não sabe dizer se ela vai conseguir conservar o espírito, a alma e o corpo, que é a vontade de Deus até a volta do Senhor Jesus. Mas pode ser um crente que morre mais cedo por causa dos seus pecados, como a gente vê que na Bíblia acontece. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, lá em 1 Coríntios capítulo 11, o povo morria mais cedo por causa de pecados. Né? Pode acontecer. Não conservou o corpo, não conservou a vida do corpo, mas conservou o espírito para o dia do Senhor Jesus. né? Menos mal, não negou a fé, não negou Jesus, não rejeitou o seu nome, não teve o um nome arriscado do no livro da vida. Então, a vida é um processo. tá? Então, a gente vai vivendo. Agora, tudo pode acontecer ao longo da vida. Tanto um justo pode é, se desviar para o mal, como uma pessoa má pode se converter para o caminho justo. É por isso que Ezequiel 18 ensina isso. É por isso que Deus falou o que ele falou ali no capítulo 18 de Ezequiel. Tá? E aí nós temos que entender que é assim que a coisa funciona, gente. É assim que a, que a, que a palavra de Deus ensina. Ah, mas e esse texto? Ah, e aquele texto? Como eu disse tente harmonizar com Ezequiel capítulo 18. Se não conseguir, deixe. talvez não é para você, talvez você não está pronto, talvez você vai ter que crescer um pouco mais espiritualmente, conhecer mais a Bíblia, entender outros textos que são mais simples, mais fáceis. Um dia você pode voltar a estudar esse assunto. Não entendeu, não conseguiu encaixar com Ezequiel 18? Esquece esse assunto. Não vai perder suas noites, não vai ficar ansioso, não vai se desgastar. Esquece. Você não está pronto para entender essa passagem, para entender essa questão. Essa doutrina. Esquece isso. Não vai inventar besteira e depois se tornar aí um Van Helsing Gospel. Né? Querendo quebrar as maldições para ajudar os teus irmãos que tu ama. Deixa a palavra de Deus ali guardada numa gaveta de azeite. Quando você estiver mais maduro, conhecer mais a Bíblia, você volta nessa questão e quem sabe você não vai entender finalmente que a palavra de Deus ensina a respeito dessa questão. Tá? Eu acho que tem muito mais futuro. Tá, e para concluir, eu sei que seria possível falar sobre muito mais coisas, é claro, mas para concluir, eu gostaria de mostrar é, como... Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu deveria falar bem mais do que eu estou pretendendo, mas eu quero mostrar um versículo que é mal interpretado, que as pessoas usam para justificar por que, que nós, aspas, nascemos pecadores. E muita gente que defende a tal da maldição hereditária. É, gosta de argumentar dizendo que se não existisse maldição hereditária é, a, a Adão, é, nós não seríamos pecadores quando nascemos, porque afinal de contas Adão se tornou pecador e, e, e essa natureza pecaminosa que eles não sabem onde é que está teria sido passada de pai para filha até chegar em nós, então a gente já nasce pecador, né? é assim que eles argumentam, um dos versículos usados para isso né, é Romanos capítulo 5 versículo 18 desculpa, Romanos capítulo 5 versículo 12 porque, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o que é engraçado, eu não sei se eu posso dizer que é engraçado, né? mas o que é curioso nessa passagem é que ela está explicando a coisa, está mostrando como é que as pessoas morrem espiritualmente, mas as pessoas leem o versículo e falam diferente, muita gente boa. Leia esse versículo, na hora que acabou de ler, diz assim: tá vendo, irmãos? Nós nascemos pecadores. Tá vendo, irmãos? O pecado de Adão chegou na gente por causa do, do erro dele. Tá vendo? É hereditário, veio do papai, passou o papai, passou, veio do vovô, passou o papai, do papai chegou em mim. Da mesma forma que Adão se tornou pecador e nós nascemos pecadores, hereditariamente. Assim também, gente. O texto não está falando nada disso nem tá falando que a gente nasce pecador Para começo de conversa, só para você ter uma ideia nem tá falando isso eu vou, eu vou repetir o texto, exatamente como tá escrito, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, não é porque Adão pecou é porque todos pecaram como é que a morte passou a todos? do mesmo jeito que chegou na vida de Adão, ora Adão pecou e morreu, assim também todos morrem, porque todos pecam. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Assim também, do mesmo jeito que a semelhança da experiência de Adão, Adão pecou e morreu... Assim também a morte passou a todos os homens... Porque todos pecaram... Ponto... Ah, mas não combina com a ortodoxia... Ah, mas não foi o que eu aprendi na minha escola dominical... Não foi o que o meu discipulador me disse... Mas não é assim que eu entendo... Não estou nem aí... Não estou nem aí... Se você quiser entender o que a palavra de Deus ensina... Ou você interpreta ela do jeito que ela é, ou então você vai durar anos e anos batendo cabeça contra uma verdade bíblica que você simplesmente insiste em não aceitar. Porque a sua denominação te ensinou diferente. Porque a ortodoxia cristã te ensinou uma coisa diferente. Porque o, o dogma da igreja já falou isso. É porque reza a cartilha do meu catolicismo cristão. Gente, cuidado com isso. Tenham cuidado com isso. Às vezes, tradições são passadas de pais para filhos com a melhor das boas intenções. Os judeus caíram nesse laço, porque eles tentavam preservar a verdade da palavra para que as gerações futuras continuassem no caminho do Senhor e acabaram se perdendo e a tradição, e o zelo deles, se transformou numa pedra de tropeço. Tá? E Jesus chegou a dizer, olha, infelizmente, eu tenho que falar isso para vocês, a tradição de vocês está invalidando a palavra de Deus. É exatamente o que a gente tem feito. Gente, eu digo isso com a dor do coração, tá? Porque nesse, nessa caminhada aí de sei lá quantos anos, desde 89, 90 para cá, eu passei por muitas dificuldades em relação a entender os textos da Bíblia, porque tudo que eu aprendi, no discipulado que eu recebi como novo convertido, era diferente do que eu entendo hoje. E se eu não tivesse orado tanto em línguas, é, é, diariamente, por três horas seguidas, como eu fazia antigamente, na, nos meus primeiros anos de cristão, se eu não tivesse feito tanta, bu, buscado tanto, talvez eu precisava tanto, eu acabei buscando demais. né Eu sei que alguns de vocês sabem da minha história, uma história bem conturbada, eu tive surto psicótico, fui internado no manicômio, eu tinha esquizofrenia, paranoide, minha família toda por parte de mãe, eu só tinha até o oitava série e não entendia nada, só falava gíria, palavrão, eu tinha 18 anos, era completamente perdido, então assim, era uma, uma vida muito diferente do que ela é hoje, e eu... E eu me via refém dos meus doutrinadores, porque eu não sabia nem o que dizer, eu não sabia nem o que falar, eu não sabia nem falar português, eu, eu, eu era um, um péssimo aluno durante os meus últimos cinco anos, repeti três vezes a oitava série, só passei o primeiro ano do segundo grau, porque eu roubei uma prova naquela época, eu e uns amigos, eu era uma pessoa totalmente diferente, mas eu queria entender, então eu tive que me esforçar talvez um pouco mais do que o normal, e como na minha igreja o pessoal cria que Deus criava pessoas para irem para o um inferno, e que Deus fazia isso como objetivo de glorificar o seu poder e a capacidade de fazer isso, e como Deus tinha pessoas que ele amava e que ele não amava, que Jesus não tinha morrido por todos, então era uma coisa louca, diabólica, exatamente igual ao que eu tinha aprendido no hinduísmo e no raúl eu me via ali entre a cruz e o punhal, né? entre, o, entre a, o fogo e... Tem um ditado que diz é, entre o fogo e a caldeirinha. Eu não, eu não me lembro agora como é. Ou seja, eu não sabia o que fazer. Né? Por mundo eu não ia voltar. Nunca. Jamais isso vai acontecer. Por mim mundo eu nunca vou voltar. Né? A minha conversão é muito forte. A experiência que eu tive foi muito forte. Então, eu não ia abandonar o Evangelho. E aí, eu também não queria mudar de igreja. Né? Eu, eu fiquei ali a vida inteira. A não ser depois, num determinado momento, que eu passei para uma outra congregação é, pentecostal, quando eu saí daquela igreja, fui para outra pentecostal, fui para uma pentecostal, né? mas a minha vida inteira foi ali, e eu fui assim, rechaçado né, com os mestres, os professores, os discipuladores, os professores de escola dominical, me explicando, me explicando, e aquilo não fazia sentido, eu disse, gente, se eu for me deixar levar pelo que os meus irmãos, com toda a boa intenção do mundo, estão querendo me trazer, eu não vou entender o que está escrito, porque tudo que eles falam é diferente do que... Eles leem, mas não explicam. Eles leem e não explicam. Eles não estão falando o que está escrito aqui. Eles estão dando os argumentos que eles aprenderam com os que ensinaram a eles. E eu tive que me esforçar para tentar entender o que estava escrito. Eu não entendo tudo, mas muitas coisas que hoje... Vamos dizer assim, muitas coisas que hoje me abençoam e que me ajudam e que me dão força para continuar caminhando e minhas dificuldades pelas quais eu passo na vida... É porque eu entendi por meio de oração em línguas. Orando em línguas e lendo o Novo Testamento. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas a si mesmo se edifica. Sabe por que, que o povo não é edificado quando eles me ouvem falando em línguas? Porque eles não me entendem. Eu não transmito informação. A minha mente, que poderia falar em português para edificar quem me ouve, ela não produz fruto. Fica infrutífera. Eu não ajudo ninguém. É por isso que eles não são abençoados, porque eles não entendem. Por que, que eu sou edificado? Porque há um entendimento espiritual que é transferido ao meu coração. Eu não estou dizendo que você vai traduzir as línguas que você fala, mas quando você fala em línguas, quando você passa um tempo ali nessa oração espiritual, né? porque a Bíblia diz que a gente ora com o Espírito e ora com a mente. A gente canta com o Espírito e a gente canta com a mente. Se eu orar em outra língua, então o meu Espírito ora. A oração espiritual é a oração em línguas. O cântico espiritual é o cântico em línguas. Quando você ora espiritualmente, quando você faz uma oração espiritual, quando você ora em línguas, existe um entendimento que é transferido ao teu coração, não é uma tradução das línguas, tá? você não está interpretando as suas línguas, é uma, é uma compreensão espiritual que é conferida ao seu coração pelo Espírito de Deus, que te faz entender coisas sobre as quais você não entenderia de outra forma. Se nós fizéssemos mais isso, eu acho que nós entenderíamos melhor certas passagens. Não nos precipitaríamos para tentar produzir revelação na base da manivela, sabe? Por cima de pai e pedra. Às vezes a gente quer ter uma resposta. Eu já aprendi de muitos anos. Às vezes a nossa vaidade ela quer ter a resposta para tudo, né? Mas eu aprendi que tem coisas que eu não sei. Eu não vou dizer que eu sei só porque você precisa da minha ajuda. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu não entendo. Tem outras que eu penso que entendo e posso até explicar. Mas o que eu não sei, eu não vou procurar adequar a opinião que eu vou ter de acordo com a minha denominação, de acordo com a explicação teológica tradicional, só porque todo mundo diz e isso é considerado como ortodoxia. Porque pode ser que isso fira um princípio da Bíblia. Se eu conseguir enxergar um texto na Bíblia que não dê base para esse pensamento, eu não vou me sentir confortável em defender aquela ideia. Tá? Então, eu sempre procuro o texto bíblico acima de tudo o no Novo Testamento tem que ter a preeminência em relação a toda a Bíblia. Porque a Nova Aliança é a aliança vigente. E a Palavra de Deus ela é a luz que vai brilhando cada vez mais. Inclusive, na Nova Aliança, é que tudo se revela. Então, você não pode tentar igualar os textos do Antigo Testamento com os do Novo. Você tem que colocar os do Novo Testamento em primeiro lugar. O Antigo Testamento deve ser entendido à luz da, da Nova Aliança. E não o contrário. Tá? E aí, é como a revelação de um filme de máquina fotográfica de antigamente. Tinha o filme, eram os negativos... Aí você passa pela revelação, passa pela luz... Aí quando revela, você tem a imagem perfeita... Da mesma forma, tá gente? Então você tem que entender os textos do Antigo Testamento... Que muitas vezes são bem negativos... A luz da revelação da nova aliança... Quando Paulo diz em Romanos 5,12... Que assim como, um só, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado que ele cometeu, entrou a morte... Assim também a morte passou a todos os homens... Assim como ele pecou e morreu, assim também todos a morte passou a todos os homens. Todos morreram, porque todos pecaram. Então, há um momento na vida da criança, por mais que ela seja cidadã do reino dos céus, por mais que ela nasça para a natureza de Deus, porque por fora, obviamente, o pecado, o mal, reside em seus membros. Não tem como fugir disso. É uma lei de que o mal está em mim. Isso é, não em mim, na minha carne, como diria Paulo lá em Romano 7. Então, a criança está inclinada ao, pecal e ao pecado e àquilo que não presta. É por isso que a vara da correção vai afugentar a insensatez da vida da criança. Mas, o, o, por dentro, espiritualmente, a criança não tem a natureza do diabo. Ela não é filha de Satanás. Ela não é uma pecadora, em essência, no Espírito. Porque o corpo pode vir dos pais, mas o Espírito vem de Deus. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 12, se eu não estiver enganado... Deixa eu ver aqui qual é o versículo... Hebreus 12, 9, diz que Deus é o Pai dos Espíritos. tá? Então, como Deus é o Pai dos Espíritos, os Espíritos vêm de Deus. É por isso que cada criancinha, quando nasce, é a cidadã do reino dos céus. Delas é o reino dos céus. Só que quando ela peca, ela morre espiritualmente, como Paulo explica sobre a vida dele, né, lá em Romanos capítulo 7, ele diz, houve um tempo que sem lei eu vivia. Ele não está falando de uma vida passada, não, tá? Ele não está falando de reencarnação. Ele está falando que houve um tempo em que ele era muito novinho, em que ele não tinha maturidade para ouvir os preceitos da lei da parte dos pais ou dos tutores que o ensinariam, que vinham dizer isso é certo, isso é errado. Ele era muito novinho, então ele não tinha idade para ouvir os preceitos da lei. Aí ele disse, nesse tempo eu vivia, mas quando veio o preceito da lei, o próprio preceito da lei Despertou em mim o desejo de querer fazer o que eu não devo. Porque a lei disse, não cobiçarás. Mas foi só dizer, não cobiçarás, que eu comecei a cobiçar. É como se eu dissesse para você, não pense num fuso camarelo com bolinhas brancas. Na hora que eu digo para não pensar, você pensa. Foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Paulo. A lei disse, não cobiçarás. Aí ele passou a cobiçar. Não faça isso, ele passou a querer fazer. Ou seja, o desejo de querer fazer o que não presta, quem está na carne que é o que ele vai dizer depois ali repetidamente ao longo do capítulo 7, despertou e aí ele diz, duas vezes ele diz, o pecado me enganou e me matou. O pecado, por causa do pecado, eu morri. Porque o pecado é que gera a morte. A alma que pega, morre. O salário do pecado é a morte. Não é o pecado de Adão, é o pecado que a pessoa comete. Então a criança... Ela é cidadã do reino dos céus, porque tem a natureza de Deus, porque o corpo vem dos pais, mas o Espírito vem de Deus. É por isso que ele é o pai dos Espíritos, como diz romanos hebreus 12, 9. Né? Mas vai chegar um momento em que essa criança vai pecar. Porque a palavra de Deus que fluiria no seu coração, que era o plano original de Deus, infelizmente ela está inacessível. Desde quando Deus colocou um anjo com a espada desembanhada no caminho para a árvore da vida, o homem nasce, e ele morre em determinado momento em que ele peca. Ele cresce nesse mundo onde Satanás é Deus, em vez de ele crescer espiritualmente, ele atrofia espiritualmente, ele acaba dando lugar à carne, peca e morre espiritualmente, precisando nascer de novo, espiritualmente, é claro. Quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele não está falando sobre voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez fisicamente. Pode nascer duas, três, quatro vezes fisicamente. Não tem diferença. É por isso que não faz sentido essa ideia de reencarnação. Porque Jesus falou sobre nascer de novo em espírito. uma criança nasce, ela nasce espiritualmente e nasce fisicamente. O corpo vem dos pais, o espírito vem de Deus. Mas só que ela vai pecar e vai morrer. E aí ela precisa nascer de novo espiritualmente. Que é o que acontece quando ela confessa Jesus como o Senhor da sua vida. Quando ela nasce de novo, o seu espírito é recriado, as coisas antigas passam e tudo se faz novo. Dali para frente é como um bebê espiritual, que é por isso que a Bíblia diz: desejai, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite da palavra, para que por ele vades crescendo. É um processo de crescimento espiritual, tá? É um processo, amadurecimento. Você vai se purificar das imundícies, das coisas ruins que você acumulou, de todos os entulhos que você acumulou ao longo da vida. Você passa 30 anos vivendo no mundão acostumado com o pecado, com as coisas erradas, dando vazão à carne. E aí você se converte. E aí você vai ter todo um processo de restauração. É por isso que às vezes leva mais tempo. Não é uma questão de maldição hereditária. Não, não é isso não. É porque se você descer uma, na banguela do pecado, se você descer uma determinada avenida, quando você chegar, chegar lá embaixo, e você disser, ah, quero voltar para o lugar de onde eu saí. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que subir tudo de novo. É mais difícil, é pesado. Você já foi para lá e vai ter que voltar. Mas é assim que funciona. Tá? Quando você tem... Ah, é porque eu tenho muitos pensamentos negativos. Ah, você acha que eu devo comprar aquele shampoo que lava os pensamentos? Não existe isso, gente. Esquece esse negócio de sabonete que tira mau pensamento. Shampoo que tira mau pensamento. Isso não existe. Mal pensamento só sai com pensamento bom. É assim que se anula uma coisa. Ah, eu quero anular... Menos 3, bota mais 3. Cara no lá menos 5, bota mais 5. Cara no lá menos 49, bota mais 49. Ah, mas eu quero ter crédito. Então você vai ter que botar um pouco mais, né para poder nivelar e sobrar ali num, num saldo positivo. O que eu quero dizer, gente, é que o processo pode ser lento, às vezes mais para uns do que para outros. Pode ser difícil, pode haver reincidências em áreas da sua vida que você tem dificuldade de vencer. Mas não pense que é por causa de uma maldição hereditária, ainda que seja possível se aprender coisas ruins com os pais, ou que o um espírito ruim que está no pai tente se aproveitar uma brecha para entrar no filho. Mas não é lei, não é obrigatório, porque Ezequiel 18 ensina que um filho de um pai justo pode se transformar ladrão e o filho do ladrão vai ver o comportamento errado do pai, a prática corrupta do pai, o assassino que o pai se tornou. Está escrito isso, ele vai ver as obras do seu pai e não vai praticá-las. Ou seja, pode acontecer? Pode! A vida é assim. A vida é assim, pode acontecer. A pessoa pode nascer, pode crescer num lar desordenado, uma família disfuncional, e ser é uma luz no fim do túnel. Ou pode ser o contrário. Nasce no lar evangélico e se, torna, e se torna um assassino em série, como Ted Bundy, por exemplo. E outros tantos. né? Pode acontecer. Tá? Não tem regra. Não tem regra. Ah, é por causa do pai, é por causa da mãe. É por causa... Não é assim que funciona. Ah, Natan, mas será que não tem uma, uma, uma carga genética que vem comigo, que pode servir de força, estímulo, estopim? Pode. Mas não é obrigatório. Não é determinismo genético. Eu tenho características na minha personalidade que hoje eu sei mais do que nunca. Hoje eu sei mais do que nunca. Eu tenho um filho de 3 anos de idade. Eu nunca ensinei isso para o meu filho. Nunca ensinei isso para o meu filho. Meu filho se comporta igual a mim. Com comida, com música, com, com, com palavras, com textos, com questões audiovisuais. Ele tem os mesmos comportamentos que eu. É inacreditável. Se eu quisesse passar para ele isso, eu não saberia como fazer. Ele é tão dramático quanto eu, quanto eu. Tão emotivo quanto eu. Eu tenho até pena, porque meu pai era assim também. Papai chorava por qualquer coisa. Eu choro com propaganda, com comercial de manteiga, comercial de, 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 de margarina, eu choro. Se for bem feito e tiver uma mensagem profunda, eu, eu choro. Né? O contrário da minha esposa, que não chora por nada. Eu choro por tudo. Né? Sou muito emotivo, muito sensível. E meu filho tem os mesmos traços. Ah, Natão, o que é isso? Eu acho que vai na carga genética. Não tem outra explicação. Agora, isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Isso pode ser usado para o bem e pode ser usado para o mal. Vai depender da criação, da educação e das decisões que aquele filho, que aquela pessoa vai tomar na sua fase adulta. Você ajuda, disciplina, corrige, controla em todo o tempo que você tem autoridade sobre ele. Enquanto você puder fazer, você faz. Mas depois é conta dele. É por isso que lá em Ezequiel diz que o pecado do pai não passa para o filho, mas o pecado do filho não é responsabilizado no pai. Está escrito lá em Ezequiel 18. Está escrito isso lá. Tá? E se você olha Romanos 5,12, ele diz: Adão pecou e morreu, assim também todos morreram, porque todos pecaram. Então é assim que a coisa acontece. Tá? Aí você vai me dizer: ah, mas é, é, não é o pecado de Adão que me faz pecador? num certo sentido sim desde que você entenda o que você está querendo dizer né desde que você entenda o que você está querendo dizer porque foi por causa de Adão que eu me tornei pecador foi por causa dele mas não foi ele necessariamente o responsável pelos meus pecados ele criou ele 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 como é que eu posso dizer ele deu a condição ele criou a condição para que eu me tornasse pecador vai chegar um momento em que não tem como a criança não pecar. Todos os seres humanos vão pecar. Mais cedo ou mais tarde? Ah, não, peco com quantos anos? Não sei. Acho que tem criança que pega mais cedo, tem criança que pega mais tarde. As crianças de hoje em dia talvez pequem antes do que as crianças de antigamente, porque nós vivemos numa época muito difícil. Os estímulos ao nosso redor, de música, questões audiovisuais, de filmes, de internet, do que a gente vê, os estímulos sensuais, a erotização, tudo que está ao nosso redor estimula as crianças mais cedo do que antes. E, obviamente, as crianças acabam dando vazão à carne antes do que dariam em épocas passadas. Cada casa é um caso. Cada pessoa é, vive uma realidade diferente. Então, não tem uma idade certa, mas vai chegar um momento que essa criança vai ter que pecar. É impossível a criança pecar, não pecar. É impossível ela não pecar, tá? porque Adão destinou a raça humana a esta condição. Por isso que Jesus, se tivesse nascido como todos os outros, como todos os outros homens ele não teria crescido por fora e por dentro. Porque os homens crescem por fora, mas atrofiam por dentro. Para que Jesus crescesse em estatura e graça, por fora e por dentro, você vê que ele tem que nascer de uma forma diferente. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Não é da vontade, do desejo da carne, do pai, da mãe. Ele nasce de forma diferente. Né? E aí, Jesus cresce da forma que Deus gostaria que todos os seres humanos tivessem crescido. No plano original, por dentro... E por fora, que a palavra de Deus não parava de fluir no espírito de Jesus Cristo. Claro que quando ele estava com 30 anos, vivendo neste crescimento contínuo da palavra até os 30, ele alcançou ali o ápice da maturidade é, religiosa e espiritual, que serve de referência, inclusive hoje, para todos os cristãos, né? Ele alcançou a plenitude da familiaridade Então hoje nós crescemos olhando o nosso alvo como sendo o próprio Jesus, porque ele. É o, é, o, é o alvo, né? é o, ele alcançou o topo da plenitude e da maturidade de um homem em relação com Deus. Esse é o nosso objetivo. E Jesus, ele cresce desde quando nasce até os 30, mais ou menos com 30 anos ele começa o ministério. Então a vida dele é extraordinária. Nós estamos acostumados com o pecado desde que nascemos, com 30 anos nos convertemos. Obviamente que vai ter uma defasagem enorme e a gente vai ter que correr atrás para recuperar o tempo perdido. E vamos assim, né, gente? Até o dia do arrebatamento. Até o dia da nossa morte, sem desistir, sem olhar para trás, se arrependendo quando a gente cometeu um erro, sempre confiando na graça, no amor e na misericórdia de Deus, não somente tomando essa misericórdia para nós, como também estendendo ela para com os irmãos que porventura pecarem, que porventura errarem. Vamos caminhando todos juntos rumo à maturidade, rumo à perfeição, tá? andando na luz que nós temos. Mas é, o que é interessante é que as pessoas dizem assim, não, Natan, mas eu acho que Romanos 5.12... É, explica que nós somos pecadores por causa do pecado de Adão e que isso justifica a teoria da maldição hereditária. Se isso fosse verdade, eu gostaria que você me explicasse: você é defensor da quebra de maldição hereditária, usando Romanos 5,12 para dizer que isso prova que a maldição hereditária existe? Eu gostaria que você me explicasse o que é que Paulo quer dizer no versículo depois, porque logo depois que ele diz isso aqui, Adão pecou e morreu, por isso todos morreram porque todos pecaram, aí ele diz assim: versículo 18. Pois, assim como, por uma só ofensa, veio um juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Se você pensa que entende o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 5, eu te pergunto. quer dizer então, que assim como o pecado de Adão me tornou pecador, a justiça de Jesus me faz santo e justo, é isso? Se você não entender o que Paulo está falando, você não vai compreender o que esse versículo 18 está dizendo. Porque, ainda que eu diga, sim, o pecado de Adão possibilitou eu me tornar pecador, nascer pecador, ser pecador, não importa como você vai falar, né? eu particularmente penso de uma forma diferente, mas se o pecado de Adão me possibilitou ser pecador, então... A justiça de Jesus me possibilitou ser justo. Porque é exatamente isso que ele diz aqui em Romanos 5, 18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. O que significa que todos os homens foram justificados na cruz do Calvário? Sim e não. Sim, no sentido legal, não tem mais nada que Deus precisa fazer para a justificação do homem. Não tem mais nada que Deus precisa fazer para que o homem seja salvo. Agora, não significa que todos são salvos. Não significa que todos serão salvos. Mas significa que todos podem ser salvos. Porque o que, o que precisaria ser feito para que todos fossem salvos, foi feito já. É por isso que ele diz... Um só ato de justiça foi suficiente para que viesse a graça sobre todos os homens para a justificação. Funciona para todos. Ou seja, não é porque Jesus morreu que todo mundo foi salvo. Da mesma forma, não é porque Adão morreu que todo mundo vira pecador automaticamente. Existem certas questões subjetivas no processo para que a experiência se individualize na minha vida. O pecado de Adão vai me atingir, mas eu vou passar por um processo para que aquilo me atinja. Da mesma forma, o ato de justiça de Jesus Cristo ele vai me atingir, mas eu preciso passar por um processo individual, particular, pessoal, para que essa bênção me afete, me atinja. Não é o pecado de Adão que automaticamente transforma uma criança que nasce em pecadora. Não é a justiça de Jesus que faz com que automaticamente todos os homens da Terra Sejam salvos. É exatamente isso o que ele vem falando aqui ao longo do capítulo 5. Claro que, às vezes, é preciso a gente abrir mão de algumas ideias, de alguns preconceitos, tá? Mas... É basicamente isso aí, tá, gente? Pensa com carinho sobre esse assunto. A gente já tem quase duas horas aqui conversando sobre isso. Eu sei que tem outros versículos que alguns de vocês gostariam que eu explicasse, gostariam de fazer perguntas, mas é aquilo, né?